0: Eh, ¿Cuántos estuvieron en la velada el, el, el sábado pasado? Eh, híjole, pasamos un tiempo maravilloso, yo esas dos horas yo no sé en qué momento pasan pero son rapidísimas Y te cuento algo, yo cuando orábamos por sanidad Yo le Señor yo quiero escuchar de un milagro, yo quiero escuchar de un milagro y el jueves el, precisamente ayer compartiendo el, 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 el pastor Toño nos decía y, que una mujer le habló que Dios levantó a su hijo había quedado como un vegetal había quedado como un ser inanimado y empezó a caminar el domingo la verdad es que Dios no va a parar de hacer milagros como los va a hacer en esta noche vamos a hablar de los tiempos de Dios los tiempos del Señor Fíjate bien, en Salmo 31, 14, 15, con esto vamos a arrancar. Mas yo, dice la palabra del Señor, más yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios. En el 15, en tus manos están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. En tu mano están mis tiempos si te fijas no están en las nuestras están en sus manos en aquellos que han puesto toda su confianza en el señor en las manos de Dios está su vida en aquel que ha entregado su voluntad a Dios Dios ha tomado su vida y ahora los tiempos los determina el señor para aquellos que hemos dispuesto nuestro corazón para obedecerle decía el salmista en tu mano están mis tiempos yo lo creo así. Ahora, ¿qué es el tiempo? Y déjame decirte una cosa. El tiempo tiene significados muy amplios, es de lo más complejo. Inclusive, si lo ves de la manera bíblica, es muy complejo porque eh, habla de tiempos. En eh, eh, tiempos marcados o sea horas, puede ser días, puede ser meses. Puede ser, pueden tener una métrica, esa es la palabra que buscaba, puede tener una métrica, como podemos decir los tiempos del Señor, donde pueden ser las bendiciones o las disciplinas, eh, no sé, es, es muy 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 grande el concepto de tiempo. Eh, Se puede ver el punto de, del punto de vista técnico, el tiempo, ¿No? o sea con una métrica, eh, puede ser de manera filosófica. ¿no? Eh, eh, de los sucesos que, que transcurren en, en, en la materia y los cambios que hay en ella de manera atmosférica no si podemos hablar del tiempo no del estado del tiempo o podemos hablar de manera histórica los tiempos en los tiempos de Jesús en los tiempos de las cruzadas en los tiempos o sea es muy general el concepto de los tiempos bíblicamente también tiene varias connotaciones pero bueno Vamos a hablar simplemente, vamos a mencionar algunas. Del hebreo está Et y Yom y habla acerca de días o general de los tiempos eh, donde suceden cosas. No nos vamos a meter en estos temas. Y en el griego vienen dos acepciones principales en la cual una es Cronos y la otra es Kairos. Estas dos palabras en el griego, el cronos, el cronos es precisamente ese tiempo métrico, ese tiempo que cuenta las horas, los meses, los años, las décadas, etc. Ese es el tiempo cronos. Pero el tiempo kairos que habla aquí, habla acerca de los tiempos de Dios. Este tema kairos, ¿pudiéramos... Eh, ahondar y hacer un mensaje propiamente de esta palabra porque habla acerca de los tiempos precisos del señor para tu vida los tiempos en los cuales eh, pasas tiempos de dificultad como tiempos de victoria los tiempos de tu visitación los tiempos de quebrantamiento los tiempos de alabanza y ese es el kairos de dios son los tiempos y te digo podríamos ahondar en esto pero vamos a irnos sobre algunas historias de la Biblia... que nos reflejan los tiempos de Dios. Para que empecemos a entender... cuál es el pensamiento de Dios acerca del tiempo. Cuál es el tiempo de Dios. Cuáles son sus tiempos. Y nos vamos a sorprender muchísimo. Porque realmente... hijo le dista mucho de nuestro pensamiento. Y mira, vamos comenzando con esto. A ver... en primeras... tenemos que entender que Dios... No vive limitado por el tiempo. Para Dios es lo mismo un día que mil años. Para Dios es lo mismo. Dios no vive preocupado de que, ay, ah, ya es hora de irme a dormir. No, ay, el Señor, espérame, ay, ya. ¿Por qué? Estaba orando al Señor y el Señor me contestó porque no, pues es que ya es hora de dormir. No, por Dios, o sea, no es así realmente dios no tiene limitaciones de tiempo dios no tiene limitaciones de tiempo ahora uno de los nombres de dios es jehová olam este nombre de jehová olam quiere hablar sobre el dios eterno ahora si tú te pones un poquito porque no nos alcanza aquí arriba no nos alcanza no la ratita no aparte de estar así con una andadera no y la andadera estuviera una pata coja, porque realmente no pudiéramos entender, ¿no? Lo que es la palabra eternidad en los tiempos del Señor. Digo, en, en, en el concepto de Dios los tiempos no podríamos entenderlos. Fíjate bien, Dios no tiene principio ni tiene fin. Si algo no tiene principio y fin, no tiene una línea de tiempo, no tiene una dirección. No sé si me entiendas. Cuando hay un principio, un punto de inicio y hay un final, obviamente tiene que haber una línea recta la cual pueda esos dos puntos unirlos. Pero una persona que no tiene principio ni fin, ¿dónde empieza y dónde termina? Entonces podemos deducir que en Dios no hay principio ni fin. Él no sigue un subsecuente de tiempo porque él no habita en el tiempo si te fijas cuando en Génesis dice que la tierra estaba desordenada y vacía él vio y lo primero que dijo hágase la luz y viene la luz y Dios empieza a poner orden pero no es hasta versículos después cuando pone el sol y la luna y dice que la lumbrera de la noche, Dios del día y la lumbrera de la noche, cada una formaba un día. Y ahí es cuando empieza el tiempo a correr. Pero entonces antes, si no había sol, ni luna, ni ese ciclo, ¿dónde habita el Señor? Y esa es la parte que a nosotros, eh, a nosotros no nos podemos imaginar, porque nosotros hemos vivido en el concepto del tiempo, desde que nacemos habla del primer segundo cuando naces el primer minuto de vida, la primera hora de vida el primer día de vida ¿por qué? porque nosotros entramos dentro de una escala de tiempo, pero Dios no habita en el tiempo Dios no habita en el tiempo y vamos a deducir muchísimas cosas y lo vamos a entender a través de estas historias ahora vamos a hacernos esta pregunta ¿cómo alguien que es eterno puede afectarle el tiempo alguien que no está determinado por el tiempo le preocupa ir más rápido o le preocupa ir más lento tiene más prisa o es negligente para hacer las cosas cuando se le ocurra no es hombre dios no está limitado por el tiempo entonces Ahí empezamos a entender algo. Si Dios no está limitado por el tiempo, ¿cuál es la prisa para Dios? Vamos maquinando aquí la ratita, empieza así a agarrar un patín, ya por lo menos tiene un patín en una pierna y ya se empuja. Ok, vamos a contar dos historias aquí en la palabra de Dios y donde vamos a entender y vamos a sacar el concepto de tiempo que tiene el Señor para estas historias. Y vamos, obviamente serían 20 capítulos que hubiera que leer, pero como Dios es el Dios del tiempo y no tiene prisa, así que siéntate y ve por un vaso de agua. No, 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 no. Vamos a irnos rápido para tratar de entenderle y para avanzarle rápido. Ok. Génesis 12, 2 y 4. Es la vida de Abraham. Abraham viene de una tierra de Ur de los Caldeos que está donde donde confluyen el, el Tigris y el Éufrates en la zona ya después llamado Babilonia. Pero eh, ahí en esa zona ahí está no ahí, ahí está y de ahí parte Abraham y va hacia la tierra de Canaán. Pero en ese traslado va Abraham y Dios hace un pacto con él. En Génesis 12, de 2 al 4, Dios hace un pacto con él y dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren en el 3, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad 75 años cuando salió de Arán. Ok. 75 años cuando Dios le hace la promesa que hará de él una nación grande. Años después. Vamos ya a Génesis capítulo 15 en el verso 4. Dice... Uh, él, él antes en el 3. Él hace una pregunta. Señor, yo no tengo descendencia. Dice, ¿acaso? el hijo de mi mayordomo Eliezer, él me será por descendencia? Y mira lo que le responde Dios. Dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Años después, Dios le da la promesa que sería un hijo suyo, de donde vendría la descendencia y la bendición. Imagínate, él ya tenía 75 años. En este Capítulo 15 no dice específicamente cuántos años, pero fueron algunos años después. Ahorita vamos a ver aproximadamente cuántos. En Génesis 15, 6, cuando Dios le hace esta promesa, dice, y creyó a Jehová, Abraham, y le fue contado por justicia. Vamos a tratar de reflejarla. La Biblia es un reflejo de nuestra vida es nosotros nos vemos reflejados en los pasajes de la biblia es como dios nos habla yo sé que a tu vida dios te ha hecho promesas yo sé que a tu vida dios ha traído palabras en las cuales tú has agarrado esperanza pero hay algo que te atormenta y son los tiempos de dios la, la pregunta más eh, que te tortura, la pregunta es ¿cuándo? Y esa, y esa pregunta de ¿cuándo? es algo que tenemos que empezar a, 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 a razonarlo y tenemos que empezar a estudiar si esta pregunta ¿cuándo? realmente es válida vamos viendo y vamos a seguir adelante, vamos siguiendo adelante en el capítulo 17, te voy a contar la historia porque realmente te digo, tardaremos mucho, pero en el capítulo 17 cuenta la historia de que cuando cumple Abraham 86 años, lo hice más abajo. Sara sabía de la promesa de Dios a Abraham, pero Sara decía yo soy estéril, Dios me ha hecho una mujer estéril, no puedo tener descendencia. Y en la desesperación de Sara, pienso yo, comete un error, que dice: "Llégate a mi sierva para que tengas descendencia". Y le ofrece a su sierva Agar. Ahora, no nos sorprendamos porque entre los orientales, cuando no la esposa no podía tener eh, descendencia de los siervos como preguntaba en el 15, acerca de, él y de ser su mayordomo, o en este caso, ¿no?, de, 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 la, de la sierva de, de Sara, ¿no? Le dice, llégate a mi sierva, ¿para qué? Para que tengas descendencia. Pero déjame decirte una cosa, las promesas de Dios, nosotros no las determinamos ni decimos cuándo tienen que llegar. Y este fue el error que cometió Sara. Este fue el error que cometió Sara. Dios le había hecho la promesa, pero Sara dijo, como el Señor no cumple, yo voy a actuar en consecuencia. Y aquí es cuando se comete un error muy grande. ¿Por qué? Porque Abraham se, se llega a Agar y Agar tiene un hijo, el cual le ponen por nombre Ismael, que quiere decir Dios me escuchó. Pero no era hijo de la promesa. Dios le había dicho que él tendría un hijo legítimamente con su esposa, mas sin embargo su esposa no creyó. Y tampoco Abraham, en el sentido de, dice, escuchó el ruego de su esposa y se llegó a agar. Resulta que los ismaelitas, vamos a leer, te, te platico quiénes son los ismaelitas, nos los dice aquí la Biblia. En Génesis 17, en el 12, de Génesis 17, en el capítulo 12, digo en el verso 12, dice, y él será hombre fiero, su mano será contra todos, en el 12, en el que sigue. Dice, él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. Desde un principio el Señor dijo, ciertamente él será un hombre fiero pero la mano de todos estará contra él y la mano de él contra todos dios avisoraba un conflicto un conflicto ahora sabes quiénes son estos ismailitas ahora son los musulmanes Ahora es la descendencia de Ismael. ¿Por qué? Porque todos se dicen hijos de Abraham y ciertamente son hijos de Abraham. Pero son los hijos, como dice la palabra de Dios en las cartas de Pablo, habla de que son los hijos de la esclava. Mas sin embargo, los de Sara, Isaac, era el hijo de la promesa. Cuando adelantamos las promesas del Señor a nuestra propia conveniencia, no está... No está actuando la mano de Dios, está actuando nuestra mano. Y cuando nosotros forzamos las cosas, cometemos muchos errores. Hemos dicho muchas veces este ejemplo. Tú ves un botón de una flor y tú quieres que ya sea una flor. ¿Y qué haces? Por tu fuerza la abres. ¿Qué va a pasar? La vas a echar a perder. Porque tiene su tiempo en cuanto la flor abre. Cuando tú forzas las cosas vienen y se cometen los errores hasta hoy el pueblo de israel tiene conflicto con los ismaelitas hasta el día de hoy siguen teniendo conflicto ¿por qué? porque ya lo había dicho el señor que sería un hombre fiero que estaría en contra de todos habría conflicto todo el tiempo y hasta la fecha de hoy sigue estando ese conflicto por tratar de adelantar la promesa cuando Dios te da la promesa, espera en el Señor, porque Él tiene su tiempo. No desesperes, pero es difícil, claro, nadie está diciendo que sea fácil. Pero si fuera fácil, entonces no sería fe. ¿Captas eso? Si fuera fácil, entonces no sería fe. ¿Para qué quieres la fe si todas las cosas fueran fáciles? Precisamente fue la fe de Abraham la que Dios recompensó. Por eso dice que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Porque dijo, ciertamente yo soy viejo, pero nacerá un hijo de mí. Él lo había creído. Ahora, y dice en el 17, precisamente para afirmar aquí la edad, dice en el 17-16, era Abraham de edad 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Ah, está bien. 11 ¿Sí? años después de la promesa que hizo el Señor, por desesperación, Agar, la sierva, tuvo a Ismael. Entonces, fíjate bien, ya era de 86 años Abraham. 86 años. Y todavía pasa el tiempo. Y pasan aún más. Porque ahora, si vemos... Al capítulo 18, vamos a hablarte que llegan a visitarlos a sus tiendas tres varones de Dios, tres ángeles del Señor, vienen y visitan a Abraham en el capítulo 18, y le dicen, le, le, le reiteran la promesa, pero le preguntan a Abraham, oye, ¿dónde está tu esposa? Y dice, está en la tienda de al lado, ¿no? Está haciendo la comida para ustedes. Y le dice el Señor que Él tendría un hijo el próximo año. Estamos hablando que Él tenía 99 años. De los 86 que tenía cuando tuvo a Ismael hasta los 99, pasaron 13 años más. 13 años más. De que tiene a Ismael, pasan todavía 13 años más. ¿te puedes imaginar eso? entonces vienen los varones de Dios y le, le dicen a Abraham ¿sabes qué? por estas fechas en un año tú tendrás un hijo y escuchan la risa de Sara porque Sara pensaba ¿cómo podré tener placer con mi esposo? si es casi de 100 años y dice que lo escuchó Dios y le dice esto en el 18, 13 y 14 dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Pero quiero que escuches en el 14 y eso te quede en tu corazón. Pregunta a Dios y le dice Abraham, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y yo sé que Dios te ha prometido que se va a convertir tu familia. Yo sé que Dios ha prometido sanidad, yo sé que Dios te ha prometido que vendrán y podrás estudiar aquello, que tendrás para hacer esto, que prosperarás. Dios ha prometido muchas cosas, aun que Dios te va a dar alguien con quien hagas una familia. Dios lo ha hecho y te pregunta, a ver, ¿por qué dudas? Esa duda ofende a Dios. Porque le dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y te pregunta a ti hoy, ¿acaso de lo que crees hay alguna cosa difícil para el Señor? Entonces tienes que creer. Recuerda, si fuera fácil, entonces ¿para qué queremos fe? ¿Qué es lo que Dios le interesa con este tiempo que esperas? Quiere tratar tu corazón... ¿por qué? porque Dios tiene un propósito en tu vida y Dios, para Dios es más importante su propósito en tu vida que satisfacer aquello que tú necesitas porque lo que Él te pide es eterno porque muchas veces lo que tú le pides es temporal porque tus ruegos no van por Señor yo te pido que me hagas uh, más entendido, más sabio porque si tú si tú preguntaras eso y oraras eso, ¿no? el Señor vendría y te daría esa sabiduría, te daría ese entendimiento. Pero generalmente, ¿para qué mentimos? No son tus peticiones. Tus peticiones es ¿cuándo va a llegar? ¿Cuándo tendré ese trabajo? ¿Cuándo voy a prosperar? Señor, tú me prometiste usarme, ¿cuándo me vas a usar? Las promesas del Señor ahí están recuerda si fuera fácil para qué queremos fe? de acuerdo vamos a seguir adelante ok Dios había prometido que en un año tendría un hijo y vamos a terminar esta historia para cortarla en Génesis 21 5 dice y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo Dios le prometió que haría de él una nación grande 25 años después, Dios lo cumplió. Ahora, si Dios le hubiera dado a Isaac al día siguiente de que le prometió, ¿tú crees que Abraham hubiera sido el padre de la fe? ¿Tú crees que Dios hubiera hecho lo mismo con Abraham? No. Para cuando Dios nos da una promesa, primero nos tiene que capacitar. Primero nos tiene que transformar. No puede aventar semillas el Señor en una tierra que no ha sido labrada. Te lo vuelvo a repetir. El Señor no puede enviar una semilla en una tierra que no ha sido labrada. En una tierra que está dura. En una tierra que está seca. En una tierra que no está preparada. ¿Por qué? Porque la semilla que eche se va a echar a perder. Entonces en eso consiste... Dios tiene que tratar con tu vida para que su promesa se cumpla. ¿Tú quieres servir al Señor? Yo conozco muchos que anhelan servir al Señor. Pero los ves y todavía no están capacitados. Quieren servir al Señor, pero, uy, a ese hermano ni lo puedo ni ver. Y, oye, ¿nos ayudas a recoger las mesas? Ay, no, yo no. ¿Cómo, cómo que recoger las mesas? A veces les encargas cosas sencillas para calarlos y dices, oye, ¿me ayudas con esto? Ah, sí. Y ves que se dan la vuelta para el otro lado. Y seguido, seguido nos damos cuenta de esas cosas. Pero eso sí, quieres servir a Dios. No, tú vas a servir a Dios hasta que Dios no trate con tu vida. Y seas cambiado en tu vida. Ok, esta es la enseñanza en Abraham. Ahora vámonos con David. Recuerda, pasaron 25 años. De que Dios le prometió hasta que Abraham obtuvo la promesa. Ahora sí, vámonos con David. La historia cuenta en 1 Samuel 16 que Dios desecha a Saúl como rey. ¿Por qué? Porque había desobedecido, porque realmente su corazón no era perfecto delante de los ojos de Dios. No tenía un corazón recto sino había hecho las cosas que el señor le había mandado que no hiciera y sin embargo él las hizo entonces Dios desecha a Saúl y le dice a Samuel hasta cuándo vas a llorar a Saúl ve a la casa de Saúl porque yo ahí ya tengo un rey para Israel y entonces va y empieza a Llega con, 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 con Isaías y es bien curioso, lee, lee tú un poquito, porque llega y los ancianos de, de, de aquí, de, de Belén, ¿no? Dicen: ven al profeta y dicen, oye, tú venides en paz, porque ya sabían que cuando llegaba el profeta, hablaba cosas duras, ¿eh? Siempre los profetas. Los profetas nunca son muy populares, eh porque los profetas hablan la verdad de Dios, y claro, la carne no le gusta. Entonces los ancianos llegaron y dijeron, oye tu venida es en paz, y dice, sí, mi venida es en paz, voy a la casa de Isaí, llega a la casa de Isaí, e Isaí le presenta a sus siete primeros hijos, tenía ocho, y uno a uno lo va desechando, de hecho ve al primero, y dice, no, este va a ser, porque lo ve grandote, fuerte, ¿no? Todo cuerpo de guerrero, ¿no? Y, y dice, ahí en el 1610, no lo apuntamos aquí, pero dice mira no mires lo alto de su estatura ni su parecer dice Dios dice porque yo lo desecho el hombre mira lo que tiene delante de sus ojos pero yo miro el corazón entonces Dios conocía el corazón de David y pasa por los siete hermanos y dice no no es ninguno de estos acaso no tienes un hijo más y dijo sí hay uno que está apacentando las ovejas y ahora sí leamos en el once entonces dijo Samuel a Isaí estos son todos tus hijos y él respondió queda aún el menor que apacienta las ovejas y le dijo Samuel a Isaí envía por él porque nos, no nos sentaremos a la mesa hasta que venga aquí y fíjate en el 12 y envió pues por él e hizo entrar y era rubio y hermoso de ojos y de buen parecer entonces Jehová dijo levántate y úngelo porque este es. Fíjate qué curioso. Me parece el primero de sus hermanos, a, a, a razón de confirmarlo, no lo tengo aquí apuntado, pero es Abner. Ve al primero y dice: No mires lo alto de su estatura ni lo bueno de su parecer. Y sin embargo, dice que al entrar David era rubio y hermoso de ojos. Entonces, eh. Cuando lo ven, ¿no? ¿Cómo, cómo Dios dice, dice la palabra, es, es, es padre entender esto porque dice, lo vio y era rubio y hermoso de ojos, mas sin embargo el Señor no se fijaba en eso. El Señor miraba su corazón. Anticipa antes de ver a, 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 a David que él era hermoso, pero de corazón. Realmente, ¿cuántas veces te menosprecias tú? Dices, no, yo, yo nací en la clínica más humilde del Seguro Social, ¿no? Dices, o sea, ahí empieza tu vida, ¿no? Y dices, mira, Jesucristo nació en un, en un pesebre porque no se encontró lugar para él en el mesón. Entonces, de ahí, ahí Jesús te va ganando. Tú dices, no, pues nací en... Aunque hayas nacido en un taxi cuando rebotó un tope, yo supe de una amiga así, que nació cuando brincó el taxi, no alcanzó a llegar y tómala y va... Es una muy buena diseñadora, ¿eh? Por cierto. Realmente, Dios no mira lo de afuera. Y tú sigues menospreciando tu vida porque dices, ¿acaso yo? Mira, cuando yo iba a congresos, yo no soy así como grande de estatura, ¿no? Pero eh, me acuerdo que cuando yo iba... Venían muchos gringos a los congresos, ¿no? Y yo estaba así, parecía que yo estaba entre las torres gemelas, ¿no? Y saludando. Hello, my friend. Hello, brother. Hey, how are you, ¿no? Y, y así, nos. Y yo me acuerdo que yo empecé a meter muchas cosas en mi cabeza. Se los he comentado muchas veces. Las chicas siempre dicen lo primero que te dicen. ah, yo quiero un hombre alto. Y siempre te empiezan a dar luego, luego, ¿no? Eh, pa, el sablazo, ¿no? Y, oh! Pero mira, cuando yo miré la historia de... de de David no sé si era el más alto en ese momento yo creo que no porque era 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 chico de edad y además habla de que sus hermanos eran más grandes pero yo dije no señor yo cuando escuché la historia de saqueo dije qué rectitud de hombre no que restituyó hasta cuatro veces si había defraudado en algo y yo dije y empecé a estudiar y dije bueno señor ese era lo mío ahora tú dices ah sí Roy sí es cierto tienes razón en ti sí claro tengo razón en mí porque yo me conozco, pero tú, ay, es que yo no tengo el hablar como otros, ¿no? es que yo no canto, es que yo no toco, es que, mira, Dios te ha dado algo en lo cual tú le puedes servir, pero te has menospreciado porque has visto el espejo, y no tienes que mirar el espejo, tienes que ver a Dios, la verdad es que puede ser el feo más ungido, ja. es la verdad, o puede ser el guapo más inútil puede ser el tipo con más conocimiento pero más corrupto recuerda lo que Dios mira es el corazón entonces David no se fue, por, digo Dios no se fue por el parecer aunque era rubio y hermoso mas sin embargo Dios desde antes ya había visto su corazón te cuento la historia rápida porque te digo son muchos capítulos David fungido entre los 2 y 16 años de edad, no dice específicamente cuándo, pero bueno, era prácticamente un adolescente y ahí comienza su historia. Cuando llega el profeta Samuel a la casa de Isaí, esa es la edad más o menos que tenía David. David en esos tiempos toca para Saúl y bajo la unción del Señor dice que el espíritu malo salía de Saúl cuando David tocaba las notas y adoraba a Dios. Híjole. Eso es tremendo. Aún más tremendo, a los 18 años David mata a Goliat. Podríamos digo, contar las historias, pero David mata a Goliat. Cuando todo el ejército, con sus hermanos que eran grandes y fuertes, llega un jovencito de 18 años, no creo que esté formado totalmente en su físico, y de repente dice: ¿Quién osa no ofender al, a, 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 al, al ejército de Dios? ¿Quién osa ofender al ejército del Señor? Y dice que va con Saúl, Saúl le da su armadura, no le queda, solamente lleva la onda, agarra la onda, agarra dos piedras y acaba con el gigante y aún le corta la cabeza. Y tiene una gran victoria ese día, el pueblo. ¿Por qué? Porque David conocía al Señor. ¿Ya era rey? No. Sigamos leyendo. Es tanta la fama de David que empieza Saúl a tener envidia de David. Y ya como ya estaba deschavetado, ya estaba bastante trastocado de la cabeza, Saúl, por todas sus broncas que tenía, sabía que había sido desechado como rey. Entonces, empieza a agarrarle mucha envidia a David y va contra él en algunas ocasiones intentó matarlo tratando de tra atravesarle una lanza al grado que tiene que huir de su presencia David a Saúl y hacia dónde se dirige cuando huye David huye a la cueva de Adulam al desierto de Param, al desierto de Sif al desierto de Engadi y sabes cuando Dios le hizo la promesa a David yo no sé qué pasó por la cabeza de David pero faltaban muchos años para que se cumpliera así como tardaron muchos años en venir la promesa Abraham Dios te hace una promesa pero no quiere decir que es mañana Dios va a tratar con tu corazón y vemos en los salmos cuando estaba en el desierto y cuando estaba en la cueva los salmos más hermosos de David salmos de confianza Salmos de una entrega total, por eso es que Dios decía que él era un hombre conforme a su corazón, porque David conocía el corazón de Dios, pero ¿dónde le llegó a conocer? Si no fue cuando fue al desierto, cuando dejó de ser el que tocaba la, el arpa, cuando dejó de ser aquel guerrero que mató al gigante, cuando era un don nadie y perseguido por el rey, cuando estaba solo en el desierto o con algunos de sus hombres, en ese momento fue cuando David agarró la identidad de un hombre conforme al corazón de Dios cuando vienen las promesas muchachos Dios no las da pero no van a venir inmediatamente va a venir un trato a tu vida y te va a mandar al desierto y te va a mandar a la cueva y depende mucho de tu respuesta que tengas en el desierto y en la cueva para que el Señor traiga su promesa a tu vida por eso es que no te preocupes por el cuándo, tienes que preocuparte por cambiar tu corazón, por cambiar y humillar tu corazón bajo la poderosa mano de Dios y dice que Él os exaltará cuando fuere tiempo. Tenemos que preocuparnos por ser hombres y mujeres conforme a la imagen de Jesús. Y las promesas vendrán, pero ya no nos preocuparán, ya no nos preocuparán, ¿por qué?, porque nuestra vista ya está dirigida donde tiene que ser dirigida. Ahora sí, fíjate bien, en el proceso David tiene una tentación. Dios había entregado en las manos del mismo David la vida de Saúl. David pudo haber agarrado la promesa y hacerla en su tiempo. Él pudo haber dicho, aquí, aquí soy, aquí lo tengo de pechito, como decimos aquí en México, lo tengo de pechito y ahorita mira, tómala y mañana soy rey. Pero mira el corazón de David. Y vámonos a 1 Samuel 24, 4 al 6. Cuando los hombres de David le dijeron, he aquí el día en que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él. Como te pareciere. Fíjate bien, tenía autorización de parte de Dios de hacer con Saúl como le pareciere. ¿Qué hubieras hecho tú? Te aseguro que muchos de nosotros ni la pensábamos digo mañana soy rey y se acabó la cueva se acabó el desierto se acabó el hambre se acabó la sed se acabó la persecución el cansancio el calor mañana soy rey estoy en el palacio y a comer uvas y a comer todas las delicias que un rey puede desear y qué hizo David es sorprendente por eso es un hombre conforme al corazón de Dios Entonces, ah, ok, nos quedamos como te pareciere y sigue diciendo, y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Y fíjate bien en el 5, después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Ahora entiendes cuando Dios dice que Dios mira el corazón. Ahora entiendes cuando Dios dice que está observando tu corazón. Cuando nosotros podríamos haber dicho, Dios ya me dijo, tienes permiso para darle cuello ahorita. Y en dos días ya eres rey y tienes todo. Y él le dolió haber cortado por lo menos la orilla del manto de Saúl. ¿Acaso Dios no ve el corazón y sabe a quién levanta? es tremendo el corazón de David en el 6 y dijo a sus hombres Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor el ungido de Jehová que yo extienda mi mano contra él porque es el ungido de Jehová Qué calidad de rey y sin embargo todavía no lo era habían pasado años de la promesa de que sería rey y aquí todavía no lo era. Pero Dios ya se lo prometió, pudo haberlo agarrado. No, Él no lo iba a hacer ilícitamente. Él respetó aquello que había sido delegado por Dios. Y esto habla muy claro de que si tú hablas en contra de tus líderes, de tus pastores, de tus autoridades, mucho ojo porque no estás teniendo el corazón de David ciertamente Saúl estaba perdido estaba desechado de la mano de Dios había cometido errores gravísimos como consultar una divina había, he, había mentido había hecho cosas terribles y sin embargo el siervo de Dios no toca aquello que el Señor puso los pastores y los líderes se equivocan sí porque son humanos como cualquiera cometen errores cometemos errores pero eso no te da derecho a levantar la voz en contra de ellos ¿por qué? ¿quién eres tú? ¿acaso tú, ac ¿acaso tú eres mejor? entonces debes de tener mucho cuidado y aprovecho mucho esta enseñanza para que veas qué tipo de rey le iba a dar dios a israel y déjame decirte una cosa ha sido el rey más famoso en toda la historia de israel como no si no ve el corazón que tenía no es hasta los 30 años de edad hasta la muerte de saúl que david es ungido rey dice en segunda samuel 2 y 4 ya está el segundo libro de samuel 2 y 4 y vinieron los varones de judá y ungieron allí a david por rey sobre la casa de de juda cuánto tiempo pasó de cuando fue ungido no dice exactamente entre los 2 y los 14 pero mínimo 15 años 15 años 15 años que fue prometido ser rey y sin embargo cuál era el propósito de dios fíjate bien 15 años de aguantar un rey malo todavía en jerusalén 15 años en aguantar un rey malo en el trono. Dios ya lo había desechado y sin embargo esperó 15 años el Señor para preparar a su siervo para que fuera un hombre justo en el trono de Israel. Qué padre, ¿no? Entonces, ¿por qué le pides al Señor que mañana te bendiga? acaso no le preguntas al señor que tiene que cambiar muchas cosas primeramente en tu vida eso es lo que está pasando por eso es que a veces las promesas no llegan pero señor ya todo pinta que está para que venga la promesa ok eso es bajo tu opinión pero el señor siempre tiene otra y eso lo vamos a ver más al final cuántos años 25 años de la promesa de Abraham. 15 años de la promesa de David los dos tuvieron la oportunidad de, 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 de asirse su promesa por su cuenta Sara comete el error y, y también Abraham de llegarse a Agar. y ahora tienen el problema David no David cuando tuvo la oportunidad de liquidar a Saúl tuvo temor de dios cómo actúas en este tiempo de espera en estos tiempos de dios cómo estás actuando los tiempos de dios son ya no cómo puede tener prisa te lo vuelvo a repetir cómo puede tener prisa un dios que habita en la eternidad que no tiene principio ni fin ok veamos otra historia Esta en el nuevo testamento Vamos a leerla quizás no en el sentido que la historia nos marca, sino en cuanto a los tiempos, porque es lo que estamos estudiando. Y en Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 11, 3, dice. Enviaron pues las hermanas, las hermanas de Lázaro, estamos hablando de, de, de la resurrección de, de Lázaro en este pasaje. Y enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí que el que amas está enfermo realmente Dios amaba a Lázaro y a sus hermanas era una familia que la amaba entrañablemente más adelante dice que María era aquella a la que habían jugado los pies de Jesús con sus cabellos en este mismo pasaje de Juan enviaron pues las hermanas para decir a Jesús señor he aquí que el que amas está enfermo cuando yo pues que estaba enfermo se quedó dos días más en el lugar donde estaba a ver, a caray. Juan 11.3 dice, enviaron pues las hermanas para decir, Señor, el que amas, he aquí que está enfermo. Y Jesús dice, al rato voy. ¿Y sabes qué hace? Se queda dos días más. La pregunta es, tu prisa, ¿es la prisa de Dios? No es la misma. Tú y yo, Habitamos en el formato del tiempo. Dios no. Dios domina todo. Dios es soberano de todo. Del tiempo, de la vida, de la muerte, del clima, de las circunstancias, de, de, de la naturaleza. Dios es rey sobre todo. Dios es rey sobre todo y sin embargo envió a su Hijo a morir por nosotros. ¿Puedes entender la dimensión de esto? Dios dice, cuando yo que estaba enfermo, se quedó dos días más en ese lugar. Brinquémonos al 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. ¿Cuánto se había tardado el Señor en regresar? Señor, necesito que, que, que sane, Señor, necesito que provea, Señor, necesito que me supla, Señor. Y el Señor te dice, sí, ahí voy. Y es la misma respuesta que te da hoy el Señor a ti. Y te dice, sí, espérame tantito, ahí voy. ¿Sabes lo que es para el Señor un espérame tantito? Eso es lo que quiere que hoy entiendas tú. Lo que quiere el Señor que tú entiendas es que para tus ansias para tus prisas el señor te dice espérame un ratito porque no es en tu tiempo es en el mío porque yo sé cuando es mejor no es en el tiempo de agar cuando tú quieres no es en el tiempo de matar a saúl cuando tú quieres es en mi tiempo cuando es el mejor tiempo ya tenía cuatro días que estaba lázaro en el sepulcro en el once veinte y veintidós dice llega Jesús no y entonces Marta le sale al encuentro y dice entonces Marta cuando yo que Jesús venía salió a encontrarle pero María se quedó en casa y Marta dijo a Jesús señor si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto ok vamos a quedarnos con ese versículo suena como un reclamo suena suena como muchos de nosotros ¿Cuántos de nosotros decimos, ay, Señor, si tú realmente eras Dios, no hubiera muerto mi hermano? Señor, si tú hubieras sido Dios, no hubiera eh, pasado hambre esa persona. Señor, si tú hubieras sido Dios y hubieras estado conmigo, no hubiera pasado tal desgracia. Así somos. Así somos nosotros. Nosotros le reclamamos al Señor porque tratamos de meter a Dios en nuestras prisas, en nuestros tiempos, en nuestros objetivos pero no es así Dios tiene otra agenda apúntalo ahí Dios tiene otra agenda no la tuya pero fíjate en el 22 en el 22 wow hay un cambio de Marta impresionante mujeres de Dios así es la que el Señor pide fíjate bien lo que dice en el 22 mas también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios Dios te lo dará wow una mujer que dice Señor si hubieras estado aquí mi, mi hermano no hubiera muerto pero pero ahora sé que también todo lo que le pidas a Dios Él te lo dará wow tú eres como Marta que le reclamas al Señor Dios te está dando una oportunidad que seas el versículo de abajo pero yo sé Señor que no es en mi tiempo sino en el tuyo Señor porque sé que no es en mi voluntad sino en la tuya Señor porque sé que no es en mi manera sino a tu manera no es en tu tiempo muchacho chica no es en tu tiempo es en los tiempos del Señor tú puedes ver las circunstancias naturales Sara las vio Abraham las vio no son las circunstancias naturales. Te lo vuelvo a decir, si fuera fácil, entonces ¿para qué queremos fe? Dios nos ha llamado a ser como Abraham. Ser hijos de fe. Hombres y mujeres que le crean al Señor y que digan, Señor, tú prometiste que me suplirías, gracias, Señor. Tú me prometiste que me lo darías, Señor, gracias. Señor, y si no viene, gracias también, Señor, ¿por qué? Porque para mí lo importante eres tú. Esa es la gran diferencia. Y eso es a lo que Dios nos está llamando. Y esa es la gran, la gran diferencia. En el 11.40, le dice, Señor, le, dice, le, le, le comentan, pues, vamos a donde está en el sepulcro porque no está muerto, duerme. Y va Jesús y se quita en la piedra y dice, pero no, señor, es que ya, hiede, ya tiene días que está ahí. Pero así como la pregunta que le hizo Dios a Abraham, ¿acaso habrá algo difícil para Dios? Te la vuelve a hacer aquí y te dice, Jesús dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Eso es lo que Dios nos está pidiendo hoy. No te he dicho que si sí. crees, verás la gloria de Dios. Entonces crea al Señor y espera sus promesas porque verás, verás el poder de Dios actuar como esta mujer del domingo que su hijo se levantó y volvió a caminar. ¿Tú crees que esa mujer le importaba prosperar? ¿Tú crees que esa mujer le importaba lo del coronavirus? ¿Tú crees que esa mujer le importaba que? No, ella le importaba a su hijo. Y sabes una cosa, si Dios le levantó a su hijo de estar postrado, el alimento y la provisión va a venir, porque Dios lo ha prometido. Pero no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Y eso es lo que el Señor te dice en esta noche. Créele al Señor, cree en sus promesas. Dios tiene una bendición para tu vida, pero no desesperes, no metas en tu prisa al Señor. Camina en los tiempos de Dios. Camina en los tiempos de Él. Ya para finalizar, vamos a concluir con esto. Obviamente, Lázaro resucitó, ¿no? Pero vamos a terminar, vamos a terminar con esto. Dios es soberano sobre los tiempos y las circunstancias y sobre las circunstancias. Escucha bien, Él nunca tiene prisa. Dios nunca tiene prisa. Es más, me atrevo a decir que ni la conoce. Dios no conoce la prisa. ¿Acaso tú piensas que tenemos un Dios angustiado? preocupado dios es soberano sobre todo terminemos con esto para entender los tiempos de dios necesitamos conocer tres cosas es algo que dios habló a mi vida salmo 1071 nos dice alabada a jehová porque él es bueno porque para siempre es su misericordia. Lo primero que tenemos que entender para entender los tiempos de Dios es que Dios es bueno. Dios es bueno. Su naturaleza es bondad. Su naturaleza es benevolencia. Su naturaleza es dar siempre lo mejor. Él se goza en bendecir a sus hijos. Tú dices, entonces, ¿por qué hay muerte y castigo? Ah, porque Dios es justo. ¿Y Dios? ...al que no se comporta... ...justamente... ...recae sobre la justicia de Dios... ...dices... ...ay pero... ...la ancianita de la esquina... ...por qué murió si era tan buena... ...bueno... ...es que a final de cuentas... ...el propósito de Dios... Va, ...va más allá de lo que nosotros pensamos... ...por qué murió la ancianita... ...porque te aseguro que ahorita... ...en la presencia de Dios... ...una ancianita... ...es mucho más feliz... ...que en la esquina... ...donde ni siquiera tú ibas a darle algo de comer... ...entonces... Dios en su misericordia sabe por qué hace las cosas. Dios es bueno. Escucha, Dios no viene a hacerle la maldad a ningún hombre porque no está en su naturaleza. A veces piensas, ay, Dios me está tratando así para probarme y lo dices como si Dios fuera malo. No, Dios no es malo, Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y cuando Dios hace contigo es porque está tratando de ver a Jesucristo en tu vida por eso es que te hace pasar por tiempos difíciles porque quiere ver formado a jesucristo en tu vida a ti que dijiste quiero ser como jesús pero dios no viene a hacerte la maldad ay sí, como si dios fuera como tú Ah, mira vamos a hacerle para que se le quite no dios no va a salir nunca de él eso dios no hace esperar por castigo dios no es así él quiere ver a cristo formado en tu vida Dios quiere buenas cosas para sus hijos siempre. Él siempre quiere lo mejor porque es un padre que quiere lo mejor para los hombres, para sus hijos. Dios no tiene al hombre como enemigo. El hombre se ha instituido enemigo de Dios por su pecado. Pero Dios lo sigue amando igual a tal grado que mandó a su hijo. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso y de eso se trata. Ok, número uno, Dios es bueno. Número dos, Isaías 55, 8, 9, para entender los tiempos de Dios. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. En el 9. como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos número dos tenemos que entender que dios no piensa como tú él es otra onda él es otro rollo él es totalmente diferente él es otra naturaleza nosotros metidos en este cuerpo corruptible metidos con una carne que nos hace pecar con un mundo que nos presiona con, con, con la maldad con el, el príncipe de, de la potestad del aire que está todo el tiempo sobre este mundo con el espíritu del anticristo bueno nosotros estamos en una condición de, de, de muchas cosas que nos, nos afectan pero Dios mira Dios está en su trono y todos los días de todos los días de día y noche todo el tiempo ángeles le cantan Santo, 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 santo. Dice que los serafines que tienen seis alas se cubren con dos sus rostros, con dos vuelan y con dos cubren sus pies. Porque es tanta la santidad de Dios que tú crees que Dios está preocupado por el COVID-19. No. No, todo Dios lo permite. Nada se le ha salido de su control, está cumpliendo su propósito. Muchos quieren adivinar los tiempos, es que ya va a venir, es que ya están los principios de señales y parece que le estamos jugando la tómbola del tiempo. No, no se trata, ¿por qué? Preocúpate por tu salvación. Preocúpate por tu salvación, es son por las cosas que tú te tienes que preocupar. Ok. Tus pensamientos no son los de Dios. Lo que Dios quiere generalmente no es lo que nosotros queremos. Te lo voy a volver a repetir. Lo que Dios quiere generalmente no es lo que nosotros queremos. Generalmente no. Dios tiene el poder de ver el panorama completo. Nosotros somos cortos de vista. Te lo voy a poner en esta manera. Muy sencillo. Tú quieres ir a Chapala. De aquí de Guadalajara. En un día normal de 529. covid -19. Pero hubo un accidente donde un tráiler se volcó y fue tan grande el accidente que los cuatro carriles de dos de ida y dos de vuelta quedaron obstruidos por la mercancía, de lo que tú quieras, y es un verdadero caos. Ah, no, pero yo quiero ir, yo quiero ir, yo quiero ir. Y el señor te dice, no vayas. Yo quiero ir, yo quiero ir, no me importa. Bueno, te arrancas y te vas. Ok, ahí estás tres, cuatro horas atorado en un tráfico porque no le hiciste caso al Señor ok qué es lo que te quiero explicar Dios desde arriba ve todo todo el panorama ve tu futuro Dios desde arriba ve lo que te va a hacer bien y lo que te va a hacer mal y a veces permite que no sucedan las cosas porque te está cuidando porque Él ve más allá entonces puedes entender que no han llegado muchas cosas a tu vida porque todavía no es tu tiempo y porque todavía Dios ve más allá tus pensamientos no son los pensamientos de Él. Dios conoce el futuro, ¿por qué afanarnos? Dios conoce el futuro. Y tres, y para terminar, el Señor es Señor del tiempo. Dios es Dios del tiempo. Dios no habita en el tiempo. El tiempo habita en Dios está fuerte entenderlo pero puedes entender que una persona que vive en la eternidad para qué quiere tiempo es más si tú quieres decir Señor cuando yo vaya te voy a regalar un reloj, ¿para qué le va a servir un reloj al Señor? pero es que es de oro y que allá las calles son de oro, en primeras ni le lleves un reloj de oro pero si me cachas ¿para qué quiere Dios un reloj que ni siquiera se va a mover allá en el cielo? Porque donde él habita, no corre el segundero. Y mira cómo nos los dice, segunda de Pedro 3.8. Mas, oh amados, no ignores esto, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Tú le estás pidiendo, Señor, dame, dame un Ferrari. Ah, pues que el Señor te va a decir, ah, aguántame un día. ya te echaste mil años así es como el Señor ve las cosas Dios no habita en el tiempo el tiempo habita en Dios Dios no tuvo un principio y no tiene un fin como si tuviera una línea de tiempo en la cual transcurrir lo puso para darnos tiempo a nosotros de que le conociéramos y le amáramos si no fuera por el tiempo nosotros viviríamos en una condenación constante pero gracias a dios que hizo el tiempo para los hombres para ponerle un fin a este tiempo de tortura a este tiempo de pecado a este tiempo pecaminoso a este tiempo de caída del hombre y nos da una esperanza en jesucristo para ir a un lugar donde ya no va a haber más dolor ni llanto y va a ser permanente responde una vez esto ¿Cómo puede tener prisa aquel que es eterno? ¿Cuál prisa puede tener el que vive en la eternidad? No metas a Dios en tu prisa. Mejor entra en los tiempos de Dios. ¿Puedes tú apresurar a Dios? ¿Puedes tú apresurar a Dios? El Señor no se angustia por tus angustias. te lo voy a volver a repetir el señor no se angustia por tus angustias porque el señor tiene control de tu vida recuerda él es bueno y quiere lo mejor para ti pero también entiende que sus pensamientos no son los tuyos y entiende que él es dios y señor del tiempo los tiempos del señor son perfectos cuando son en él los tiempos de dios son perfectos cuando son en él cuando están en ti seguramente no nada más te pido una cosa a la palabra cuando quítale los signos de interrogación ya y ya deja de preguntarle al señor señor cuándo cuando señor cuando ya quítale los signos de interrogación y mejor di señor gracias cuando venga esto gracias cuando venga aquello Gracias. Cuando venga esto, Señor, muchas gracias. Dios es un Dios de los tiempos. Dios domina sobre todo reino, potestad, circunstancia, materia. Los cielos de los cielos no lo pueden contener. Porque su trono es el cielo y la tierra simplemente es el estrado de sus pies. No te afanes por lo que pronto ha de venir. No te afanes. Te estás desgastando. Mejor cree en Dios. No te estoy diciendo que te tires a la hamaca y digas, bueno, el Señor lo hará. No, 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 no. David trabajó y Abraham trabajó. Y Jesús vino a trabajar. Jesús, desde el año, desde el día cero, hasta los 30 años comenzó su ministerio y 30 años estuvo trabajando y preparándose trabajando y preparándose empieza a trabajar en la santidad de tu vida alaba al Señor glorifica al Señor